0: Ons kom van oogends die program af met Jolande Korki, sy story van geloof, liefde, hoop en vergifnis.
1: Ons gesels ook met André Bieten van Shiloh Synergy, Dr. Theo Geiser vertel oor spirituele ruimtes en Jeanette Prover vertel hoe die gemeenskap in Robertson a kinderhuis ondersteun. Dr. Janne Le Roots is gewoonlik die laaste woord om ons te inspireer vir die week wat voorleg.
0: Jy kan ons gastese contact detail kry op RSG's webwerf, of as jy someneet vir ons wil hallo sê, kan jy by ons sociale media blad te draai gaan maak op Facebook. Die inlichting is ook daar gelaai. Gewoonlik daarom so teen het onderdagochend.
1: Tik niet zondag journaal met die koppelteken in by die soekoptie van Facebook en word deel van die gemeenskap daar. Ons laai sy akken nou en dan ook artikels of skakels wat interessant is. <mys>
0: die media het wereldwijd bericht toe die Zuid-Afrikaneer Speer en Jolande Korki in Jemen ontvoer is en vanochtend is Jolande hier by ons in die atelier om te gesaas oor die ervaring. Goeiemorgen Jolande.
2: Goeiemorgen Lizelle.
0: Jolande, hoe het dit gekom dat jylle as een gesin in Jemen gaan blij het?
2: Soe jare gelede um, het ons in Bloemfontein het perebediening gehad onder die arme mense en met het ons begin voel maar ons kan ons vlerke wekkie sprei en ook um, na ander mense toe uitreik in ander lande en ons het gaan onderzoek instel En in, in midde-oosterse land, in arm land, jy minnes is a soos a Afghanistan, en ons het ons harte daar verloor, jy het rechtig sy liefde vir die mense in ons harte kom uitstoord, en ons gedring om te gaan dien daar, om te gaan liefhe daar, en om uit te reik na mense wat rechtig, sy nasie wat uitroep vir hulp.
0: Hoekom is jylle ontvoer, en wat, en wat het gebeur te jylle ontvoer, is want jylle het die dienst gelever, per was onderwijser, hmm. wat, wat is die situasie, die ontvoeringssituasie?
2: Ja, jy is recht, ons het gewerk daar, Beere het um, Engelse gegeen, ek het my scheig gewerk, um, sy pare afgerig, en oor die algemeen is, is enige persoon wat daar kom werk van die buitenland, daar word beskouw as Amerikaner, en uit die aard van die saak ook, omdat dit een land is waar Islam meer is, um, is enig iemand anders wat daar aankom wat anders lyk en anders optree, um, is een tyken, dit is een potentiele persoon wat hulle kan ontvoer of meer iets doen om, om hou vast of iets te die regering wat hulle graag wil hee.
0: So is het amper afbeursituasies so dat hulle finansies of wat ook al daardoor kan kry? Mm,
2: ja, die, die stammen specifiek doen dit om um, hou vast op die regering te kry, al kan hulle doen dit misschien op een bykie op een ander manier as wat die stammen dit nodig doen.
0: Precies wat het daar ook gebeur?
2: Peerse, um, papa is die week voor die ontvoering oor lere en ons paspoorte was weg in die systeem. Dit is maar ander type systeem wat ons hier ken en ons moest dringend, ons wou rechtig dringend uitkom vir die begraffnis, met groot gestoe, die paspoort gekry, die uitgangwees as geontvang en ons had die middag gereid om hulle te gaan na die paspoorte toe ons in een lokval ingereid. Um, en ek denk dit is so belangrijk dat mens weet, mens kan vaaksam wees tot op een punt, um, vir alles mens dan hardseer is en gedraumatiseer is en jou kop en jou focus begin skuif na, ons gaan nou terug, ons moet nou um, sy pa gaan begrawe, ons moet sy ma gaan verzorg, in ons ons aandig was by daai goed, en ons het nie rechtig opgeleid wat gaan om ons aan, dat ons die lokval, netwendig raak gesien het of besef dit was vir ons die lokval nie.
0: So hulle het nie noudwendig die oogend beplan om jylle twee te ontvoer nie, dit was sy ons van omstandighere?
2: Nee, hulle sê al later het ons, tydens die, die ondervraagings wat hulle ons aan onderwerp het, het ons duidelik geleer dat um, ons was het tyk en toe na nou, al vir een jaar lang, wat hulle eindlik gesikkel het om ons te ontvoer.
0: Jylle twee was toen eerst saam in aanhouding gewees, en toe is jy vry gelaat. Wat gaan die vrou se kop? as jy jou man moet achterlaat in die situasie, jy ken die situasie, jy wist nou self daar in, maar jy word nou vry mm. Wat gebeur hier in jou hart?
2: Dit is soos een tsunami a gevoel, dit is een verskrikkelijke gevoel, een werkelijkheid wat jou tref, wat jou voeten onder jou uitslaan, jou emoties, jou verstand. Lang dan na dan het ek eerst besef, dit is dat ek miskien nou die Heere, of God, mis gevoel het, toe hy sy sien, sien, zwaar krijt aan die kruis, toe wete van, hier gebeur nou iets verskrikkeliks, en ek kan, ek kan nie nou hier ingryp, en ek kan nou niks doen nie. Metertijd het ek besef, maar, ek het nie peer in
0: Alkaida's handen geloos nie, hy is ook in Godse handen. Ons kan so makklik praat, Jolande, dan weet, ons is geloof, en ons geloof is so sterk, en ons doen al die goeders, maar wanneer dit met ons goed gaan? So, nou is jy hier in die situasie, waar jy jou man moet achterlaat, in onveilige omstandighere, wat is jou gesprek met die heren dan?
2: Ja, nou, die gesprek het so omlaas geweegd, dus, en, heren, hoe kom, nou, help ons, asjeblief, en uiteindelik die gesprek begin oorgaan, na, nou, minder focus op wat ek wil hee, nou, heren, wat wil jy hee, in die situasie vir ons nou, en, wat is jou wil met peer, en, En kom het is nie noodwendig nodig dat ons die wil moet verstaan nie, ons kan nie vertrouw, Heere, maar ons hoef nie noodwendig altijd als te verstaan nie. So die gesprek het aanvankelijk kwai gefokus op my eie behoeftes. En met die tijd oorbegin
0: gaan na, Heere, wat soek jy, wat is jou wil? Was dit nie vir jou geweldige antiklimaks nie? Alles het so opgebouw na Peerse vrylating toe. En toe gebeur dit dat hy doodgemaak word.
2: Dit is eindelijk a, um, amper paradox, want ons het... En ons gees het ons geweet, het ons een besef gehad, iets gaan verkeerd. Maar ons kon het nie verwoord nie, en met ons verstand het ons het totaal ontkien. Ons het nie nou lood, dit is not kunnen happen, nee, dit gaan nie so wees nie. So, dit is een um, tweestruid wat ons doorgemaak in die hele tyd. En die oomlik toe dit gebeur, en ons hoor die woordienies, toe was het amper as of hy goed so oor mekaar schuif, daar wete van, ons het in ons geest iets geweet, ons het iets besef, maar ons, ons, ons as mens wil nie... Ons wil een ander plan sien, ons wil ons eie plan sien. Ons denk die rechte plan is dat per lewe en dag moet huis te kom. En dat dit nie noodwendig is wat God in gedachte gehad het nie. Sy plan is net oor as ons plan, maar as mens wil ons altijd ons eie plan oor.
0: Nou, ons praat baie makkelijk oor vergifnis. Maar jy was nou in hierdie situasie waar mense jou vryheid weggeneem het, waar mense jou, amper jou menswaardigheid aangetast het, hmm. en ook jou levensmaat weggeneem het van jou af. Met aan die woorde, jou toekomst is totaal veranderd dier die situasie. Die groe ding wat ek by jou ervaring, wat ek hoor, is vergifnis, dat jy besluit het, jy gaan hierdie mense vergewe. Vertel ek dit vir ons, hoe is dit moendlik?
2: Ja, dit is nie kom omdat ons oulik is nie. Dit is moendlik omdat ons in die eerste plek gesien het, hoe die Heere ons vergewe. Ons is eer te vergewe in die totale vergifnis en om te kies dan elke dag om te sê 1000 keer ja tot ek my laatste awesome asem uitplaas elke oogend op te sonde sê ja ek gaan kies om te vergewe. Ek gaan nie gevangen bly van wat ander mens gekies het om te doen wat verkeerd was nie. En dan is daar rechtige belangrike ding dat wanneer ons vergewe dan gee ons oor na die Heere toe ons is dan nie meer in nie. Ons wil eindelijk so graag in beheer wees, maar as ons vergewe, dit beteken nie dan stem ons saam met wat daar persoon gedoen het nie, wat hy verkeerd gedoen het nie, maar ons kan oorgee, en daarin is vrijheid.
0: As ek mag vraag, ons het geloof gekies, en dit is wat ons geloof anders maak as andere geloof, jy het die kies, as jy geen weet het al die goed gaan gebeur, sal jy nog steeds so gekies het? As mens het jou
2: vleesheid moet sê, dan sal ek gesê, jy, nee, dit is te erg nee Maar weet jy wat, Ek weet dat die Heere mens voorbereid, en as ons heeltyd vraag Heere, wat wil jy, jy moet ons doen? Dan weet ek, as hy ons weer in die pad ingeleid, en saam met ons gestap het, soos hy gestap het, hy het ons nooit geloos nie. Daar is een ander brengkie, is een eeuwigheidsbrengkie, en ons hoef nie noodwendig daar brengkie te sien of te verstaan nie. Maar Godse brengkie sluit altijd mense in, en ons kan God vertrouw met die brengkie, so hy weet wat hy doen, en ons kan hom vertrouw.
0: Hoe lyk die pad voorentoe, Jolande, vir voor jou en die kinder?
2: Gelukkig het ons nie, maar ons kan ons hand in Heres hand sit en vertrouw dat hy weet wat hy doen, en dat hy ons tot hiertoe gedraad, so ja, dan gaan hy ons moest met die volgende tree ook draag.
0: To is een van van Peerse uh, journaal wat hy gehou het, tyden sy gevangeniskap, is, is aan jou terugbezorgd. Mm. Wat het jou gedacht is, die jy dit gelees het? Het jy, het jy die Heres hand ervaar in dit wat hy ervaar het, terwijl jy nie baam was, nie?
2: Ja, ek het definitief die Heres hand ervaar, in, op, op verskaarde maniere, alhoewel dit ontzettend erg was om die inhoud hier te werk en dit my verplaas terug na nou, om toe my weer weemachteloos laat voel, het ek gesien hoe die Heere omgedraad, hoe hy gebede wat ons aan die kant gebid het, vir Peer daar waar gemaakt het, so intens dat het selfs op datums ooreengestemd het op goed wat ons gebid het, en net die feit dat ons dit kon kraai, weet jylle hoe raar is dit, om dit te kon kraai, en na pad wat, wat die Heere is aan gestap het, te kon beleef as een ongelooflike voorheg.
0: Ons het, kom ons sê, een minuut, om vir mense wat sikkel met vergifnis te sê, dus hoe dit moet wees. Wat sal jou mm. boodskap wees? Voor allemaal wat luister, allemaal wat in een traumasituasie is, of in een situasie waar hulle gevangen is, het, of het nou door jou gedagte is, is of het nou in een hevelik is dat jou gevangen hou. Wat is die centrale boodskap?
2: Ek dink net om weer te besef dat om te vergewe beteken nie, ons, ons condoneer die gedrag nie, En om te vergewe, as jy nie vergewe nie, is dit soos om, om die gif te drink en te wacht dat die ander persoon eindelijk doodgaan, maar jy is besig om jouself te vergiftig. Jy is vastgevang in die maalkook en jy gaan nie daaruit kan kom nie, jy gaan nooit vry kan kom nie. Uiteindelik kan net die Heere waarlik die situasie verstaan en ken. En om vry te spek en die Heere saantwoord te gee, is om vry te kom.
0: Ons het gesels met Jolande Korkie over haar geloofspad na hulle ontvoering. Dankie Jolande dat jy jou studie met ons gedeel het.
2: My, dankie.
1: Lizelle was in gesprek met Jolande Korkie. Een mens weet nooit hoe jy op omstandighede sal reageer nie, maar Jolande is verhaal van vergifnis behoort vir ammel een voorbeeld te wees. Goeiemorgen as jy so pas en geskakel het jy luister na Sondagjournal en ons gesels geloof en godsdienst hier op RSG 100 tot 100 TVRFM.
0: Shilo Synergies so word ons die diep gebed in die nood van arre mense en van oogendkeier André Bieten by ons in die atelier om hier die story van geloof en aksie te vertel. Goeiemorgen André. Hallo hulle zelf. André, jylle het begin by een pot sop en jylle het nou 42 projekte wat loop. Vertel vir ons wat alles begin.
3: Ek is een tandtechnicus en ek het samen met een tandarts gewerk, so 25 jaar gelere wat daar jare met sendelinge gewerk het, wat op die doelofskip gewerk het. Nou, die doelofskip is die een van die mercyships, wat ingekom het nog daar jare na Kaapstadse haven toe, en dan had hulle in die droogdok geleen, dan had hulle daar reparasiewerk gedoen. En dan van die sendelinge wat op die skip is, die mans het altyd op die skip gewerk, vir restaurasiewerk, en die dames was altyd in die sendingveld ingewees, en ek het saam met hom gewerk, op paar sukke gevallen, en daarna ook, As daar sendeling is wat iets in sy mond nodig het, dan het hy die taandheelkunde gedeel gedoen en ek het die technische werk gedoen en dan ons het dit maar beskou as, en vandag nog, ons is eindelijk vandag nog aan mee bezig, as ons deel om die Korinkrijk van die Heere uit te bou. En hy het iemand na my toe gestuur wat nie op die skip was, nie, maar wat met die mense gewerk het hier in Kraaivantein. Nanda Gawender, nou, ons het altyd die woensdag en middag, het ons so bid hierkie, en per ty nooi ons iemand, en dan kom deel hulle net met ons waarwerke heren aan hulle leven. Paul, toet Nanda vir ons vertel wie hy is en waar hy vandaan kom, en hy kom uit die gesin van nege, waarvan acht van hulle al op een of ander stadium van hulle leven in die tronk was. Net sy moeder was nie in die tronk nie. En Nanda wat het alles gedoen wat verkeerd was. En toet hy in die tronk kom, waar hy eindelijk selfmoord pleeg, en toet hy gesê, as daar so iemand is, soos hierdie Jezus, dan moet hy aan hom een verskyning maak. En Jezus het dan om een verskeiding gemaakt. Zij getuin is somtrend drie ure lang, een wonderlijke getuin om daarna te luister. Hy het in die tronk tot bekering gekom, toe hy 22 jaar oud was. Nou ja, toe hy uit die tronk uitkom, toe het hy sy kietbeik gepak, want hy sê die heren het vir hom gesê om ons derbaan toe gaan. En hy het derbaan toe gegaan en hy het die hele dag rondgeloop, en die einde van die dag, toe staan hy bij verkeerslig in hyl, want sien, hierdie Jezus leef nie, daar is niemand wat hom kom haal nie, waarom met hy nou hierin gaan. En toe kom hy ou oomie na hom toe, wat vir hom vrouw en hy hield, vertel hy vir hom sy story, die sê die oom, ek is so blij, ek het jou gekry, want die Heer het vir my gesê, ek moet vandag Durban toe gaan, om iemand te gaan haal, wat by my moet kom werk, toes dit, a ou oom, hy, wat a vrachtmotor het, met a groot tent, wat dier die transkei rai, wat onderhandel vir a stuk grond, dan slaan hy sy tent op, en begin hy a kerk, hy begin mense oplei, begin ouderlinge diakens oplei, zodra so hulle onafhankelijk is, onttrek hy, en so het hy gemeentes gestig, en hy het mense gesoek nog om hom te help, en daar het Nanda gaan werk, as iserboy, en daar het hy is erbooi hy het later sy eie bediening in die Transkei gehad. Daar het hy sy vrou Widdeland ontmoet en hulle is later getrouwd, Toe is hulle van daar af Indië toe want hulle het gesê hulle wil net teruggaan na waar hulle vandaan kom en van India af het hy in die Kaap geland. En dis toe wat ek hom ontmoet. Dis toe wat hy op my pad kom. En toe het hy na my toe gekom, kort kort na vir my gesê: "Wie jy, ek wil graag hierdie sopkombyes begin en wat is dien." maar ek weet nie hoe nie, want ek het baie gehou agtergekom Nanda as deur die Heilige geest geïnspireer en hy preek en hy's 'n prediker, maar hy kan glad nie organiseer nie. Hy het groot geword en hy is met orde nie en hy weet nie hoe nie. En uh, so in my achterkop het ek geweet, um, dis eindelijk seker maar wat die heren wil hee, ek moet doen om hom te help om hierdie ding te organiseer, maar mense is ons maar altyd so, jy te bezig, en jy is die kant toe en jy is kant toe. Ek en Anna het baie goeie vrienden geword, sy so is een wonderlijke kind van die heren, ek het ongelooflik baie by hom geleer. Toet ek een ouw vriend van my gehad het, het om die hoek van ons gebleid het, alles verloor het. Hy het sy hele bezigheid verloor, door sy christen vernoot wat hom ingedoen het. En ek en het nogal baie gepraat. Ek kon hom nie help nie, maar kom vir my zak toe, ek geer sy verweil. En hy het toe weer een werkie gekry. En toe hy sy eerste salarisie kry, toe kom hy na my toe. Die eet met daar 150 rand. Toen sy het my, daai sok kom by, soot so van praat. Het er is nou tyd om my te gaan begin. En hy geer dit vir my. Ek is toen natuurlijk ook baie opgewonden. En jylle moet nou onthou, dit is nou 21 jaar terug. So, jongens, 50 rand was nogal baie geld daartijd. En ek was baie opgewonden en ek... Um, Het so paar rand by kry, ek het so 'n rand by Mekar kry, het so R185 by Mekar. Ek bel Fernanda en ek sê vir hom, ons het nou hierdie R185. Ek gaan nou 'n rekeninkie oopmaak sodat ons genoeg geld het en dan begin ons." Toe vraag hy vir my nou, "Hoeveel geld het ons nodig om te begin?" Toe sê ek vir "Wel, jy weet, ons is besigheidsoorienteerd en jy praat van 100 liter sop drie keer 'n week en dit het, het so R100 gekos vir een pot sop daai jare. So as ons drie keer 'n week wil sop gee, moet ons ten minste so twee maanden aan die gang is, want weet jy, die kerk help jou so wil begin nie. Maar as jy jou alie afgesik, hulle, dan slot hulle by jou in. Toet ek gereken, as ons so 2 maanden aan die gang is, dan is ons al raad. Ek het toe vir hom gesê, ek denk ons het so 2000 rand nodig, voordat ons kan begin. Hy sê vir my, is jy by die werk? Ek sê, ja. Hy sê, kan ek met jou kom praat? Nou. Ek sê vir hom, ja, srech. En hy, wie jy, 10 minuut later, toe stop nana by my, dan hy vraag vir my, hoe lang was die Israelite in die woestijn? Ek toch, wat het dit met sop te doen? Ek sê vir hom 40 jaar. Hy sê vir my, het hulle 40 jaar sy nee, kost gekry. Ek sê die Bybel leer ons baie mooi die Here het vir hulle voorsien. Hy sê, "Hoe?" Ek sê, "Elke dag genoeg vir een dag." Hy sê, "En wat moes hulle op 'n Saterdag doen?" Ek sê, "Vir wel, Bybel leer vir ons baie mooi, op 'n Saterdag moes hulle genoeg optel vir Sondag." Hy sê, "En wat het Maandag gebeur met die kos wat oorgebly wat hulle te veel opgetel het?" Ek sê, "Vir wel, die Bybel leer ons baie duidelik dat het, het vrot geword Hy sê, "Moenie laat ons geld vrot word nie." Want ek nou vir jou sê, as die Here vir ons een pot sop gee, genoeg geld om een pot sop te maak, dan vat ons daai geld en ons gaan koop die bestanddele van hy een pots op, en ons gaan deel het met vreugdeheid en ons vertrouw niemand anders as die Heere vir die volgende potsop op nie. Hy sê vir my, dis jy hulle probleem met meeste christene. Hy sê, jy hulle vertrouw meer op jylle werke en op jylle versekeringspolis en op jylle salarisse want het een van die goed plat van en val jy hulle samen met het plat. En dis nie hoe God werk nie. En as jy sal my wil werk, dan sê jy dit moet recht in jou leven. Weet jy, en hy draai om en hy sê vir my, dink hou oor en put hou En as die dag recht is, dan bel jy my, dan praat ons weer en hy stap uit. En hier sit hierdie goeie, gave christen, soos wat hy gedink het, jy is. Alles is in plek en evenskielik besef ek maar, die Heer is bezig om vir my ongelooflike lees te leren. So. Ek sal moet beginne luister en ek sal moet beginne practice wat you preach, as ek het so mag stel. Weet jy, ek het huis toegegaan daai dag en ek het met my vrou bespreek en ons het daai aand baie daar oor gepraat en ek het die heel nacht hier geworstel. En die volgende oogend toe ek opstaan toe weet ek, dis wat die heren wil jy ons moet doen. Dis sy plan, ons moet by sy plan inskakel. En weet jy, dit was vir my ongelooflik gewees toe ek die oogend afry werk toe. En jy kom van hierdie bergies, wat die hele nacht al gekuier het, hulle kom so gestrompel op die straat. En toe ek so afry toe weet ek net, ons kan nie meer wacht nie, ons moet begin. En ek rijd in die kantoor in en ek bel vandaan en ek sê van Nanda, ek is recht, kom ons begin. En 10 minuut later, toe sy weer by my. En toe begin ons, en hy sê toe vir my, kom ons maak ons eerste pot sop en ons bedien dit die volgende maandag. Ons het die naweek het ons gewerk, ons het pamfleetjes uitgedeel, hy toe in tisentijd al onderhandel vir een stukje grond en we ons het um, toestemming gehad om daar te gaan werk. Die eerste potsop was laat, want ons gasbranders was nie groot genoeg nie. Maar ons het ons eerste pot op die maandag gaan bedien, twee ure laat, maar die kinders het gestorm vir hy pot. En weet jy die, die ongelooflike ding was, dat die eerste potsop sop op die grond geland, want die kinders was so honger. Hulle kon nie in die staan, hulle kon nie wacht nie, want daar is altyd te min van amal. So moes ons hulle maar leer, dat daar sal altyd genoeg wees en ons moes hulle letterlijk in touw laat staan en begin disiplineer en so het ons met die kinders beginne werk. En dit was maar waar ons begin het.
0: André, ek het nou nie kans gekrym woord in te kry nie. Dit is so'n fantastische story. Ek denk ons gesels volgende week, vader. Ek het gesels met André Bieten van Shiloh Synergy en ons gaan volgende week hoor hoe hulle story voortgegaan het. Dankie dat jy saam gesels het, André.
1: Baie dankie vir die geleentheid en so gesels André Bieten, een tandtechnikus, oor die uitleef van sy geloof, en hoe hulle initiatief gegroeid het. Dis sondagogeen die 13 maart, en jy is ingeskakel op sondagjournaal, waar ons godsdienst en geloof gesels. Jy welkom om saam met ons te gesels op die SMS-lijn, by 32024, tjenaar aan die SMS, of jy kan vir lezel e-post stuur, met jou story by lezel, by wwwmedia.co.za, dis lezel met z, by wwwmedia.co.za.
0: Ons gesels vanochtend met Jeanette Provaer. Sy is betrokken by die herberg Kinderhuis op Robertson. Goeiemorgen Jeanette. Goeiemorgen Lezel en luisteraars. Jeanette, vertel van my, hoe het jy betrokken geraak by die Kinderhuis?
4: Lezel Robertson is a klein gemeenskap en a baie actieve gemeenskap waar baie goeie dinge plaas vind. In 1918 was die groot griep wat wereldwijd um, baie levens geëis het, het ook sy draai op Robertson kom maak. En baie van die Boere het die jare um, gesterf en daar het behoefte aan een kinderhuis op Robertson ontstaan waarin aan die begin in Whitestraat dier een van die um, vrouwens wat selfs man self oorlede is begin is en so dier jare het daar erflatings na die kinderhuis gegaan daar het groter grondbeskikbaar geraak die kinderhuis het gegroei en hulle het ook 5 um, hectare appelkoosboord geërf wat hulle per jaar vir 5000 rand aan een boer verheer. En in 2002 um, was daar een gevoel dat hulle kan een bykie meer geld maak uit die 5 hectare grond uit. En sympathieke boere en van die gemeenskap het by mekaar gekom en Robertson is bekend vir sy wijn. En dit is al wat ons weet om wat ons ordentlik maak hierso. En um, die boere het besluitmalig gaan saamstaan en hulle gaan een gemeenskapsprojekt doen, waar hulle gaan 5 hectare winger plant, en dan so doen dit vir die kinders, wat al reeds in die kinderhuis was, maar wat ook nog daar gaan kom, hulle eie plaas skep, waar hulle een of belonging kan neem. En die wingerd is geplant, al die pale, draad, wingerdstokkies, is of geborg of geskend, um, en daar het prachtige 5 hectare winger tot stand gekom. Amal wat nou werk
0: aan hierdie winger, het is vrijwilliger, het is een en daar het nou een wein gekom, wat baie suksesvol is, en wat nou geld inbring vir die kinderhuis, maar Jeanette, wat is een geloospad is hierdie vir julle? Hoe skakel dit in by een geloosgemeenskap?
4: Ek dink dit is een geweldige geloospad, ek dink, um, amal wat, wat betrokken is daarby, um, leer aangaande, um, die groot werk, wat al gedoen word, en gedoen is alreed onder die kinders van die, van die kinderhuis. Je kan sien hoe die kinders floreer daarop. En ek los onder die geloof in die wijn wat gemaakt word, en die geloof in al die geld wat gegeef word slechts vir die, vir, die, vir die kinders om hulle um, school en universiteit te bevorder, en hulle baie meer um, levens ontwikkeld te maak, um, is een geweldige geloofspad. Is een geloofspad Um, uit dankbaarheid, en dit is een van baie daal, van wit, want um, amal verstaan nie dat om een wijn te maak is een langtermijn proces nie, en uh, ja, ons is baie dankbaar vir amal wat help, um, daar is een reel dat geen hand wat aan die aan die wijn vat, of tyd wat spandeer word, mag enige fondse vraag daarvoor he, so dit is een liefdesdaad, 'n geloofdaad, en is baie suksesvol en baie van die kinders vind ontzettend paard daarby.
0: Hoe is die geloofsgemeenskap van Robertson betrokke by hierdie project of is dit maar enkele individue wat hierdie ding dra?
4: Ek denk aan die begin was dit een um, groot gemeenskapsproject. Dit is wel nog so, want ek bedoel dit is aanvankelijk um, baie geld wat geskenk is op besproeing vir pale, draad, vir En um, vandag is die is die ondersteuning nog steeds daar, want um, die wijn word verkoop, en ek denk, is die wonderlijke story, dat allemaal vraag vandag, vir almoese, en vir bevondzing vir dinge, maar hier krijg jy een prachtige botel wijn, wat al die wens vir daar opgemaak word, gaan net so, vir die bevordering van studies, vir die kinders van die kinderhuis.
0: Jeanette, wat denk jy, is die succes van hierdie verhaal? Ek bedoel, dit is een klein wingerd, wat versorg word, dier, uh, vrijwilligers, en toch lever het so groot oos en het het so succes door die. My pa het
4: altyd gesee, kopie thee wat met 'n goeie hart gemaakt word, broer ander as ‘n gewone kopie thee. Hierdie wijn word met 'n baie goeie hart gemaakt en ek dink dit is die dit maak die verskil.
0: En so gesels Jeanette Bruvaer, wat onlangs die vrijwilliger van die jaar toekening ontvang het, vir hulle werk by die herbergkinderhuis. Jeanette, baie dankie dat jy vir oogend
4: jy story met ons gedeel het. Dankie, Luzelle, en ek hoop allemaal het een lieflike zondag verder.
1: En so gesels Luzelle met Jeanette Bruvaer van Robertson. Jy kan gaan lees oor die Thunder Child project by thunderchild.co.za. Jy luister na Sondagjournaal net hier op RSG 100 tot 104 FM en wereldwijd by rsg.co.za. Jy kan ook inskakel op DSTV'se audiokanaal 913. RSG het hierdie week uitgesaai vanaf die woordfeest en vandag is die laaste dag wat jy ook op Stellenbos daar een draaike maak.
0: Ruimte is nie iets waar we ons aldag dag dink nie, maar toch het dit een invloed nie net op ons gemoed nie, maar ook op ons spiritualiteit. Ek gesels vanochtend met dokter Theo Geister juist oor wat er verhouding daar tussen ruimte en spiritualiteit is. Goeiemorgen, Theo.
5: Goeiemorgen, Lisele, morgen die luisteraars.
0: Theo, van die vroegste taie af, het mense behoefte aan ruimte. Ons wil ons eie plekkie hee. Hoekom is dit so?
5: Lisele, ek, ek vermoed nie, dat um, as ons praat oor God, dan is het verskrikkelijk moeilik en dis amper ontoeganglik, want ek bedoel, hy word die onzienlijke genoem. So nou, om na die onzienlijke toe te gaan, dink ek, dat ons het meer die zienlijke nodig. Ek dink ook, omdat God so groot is, weet dit soos die son, jy kan nie in die son staan, die reken, kijk nie, want jy gaan maar net verblind word. En ek dink, daar is het diep Diep in die rente behoefte by mense om jou ja, om te help om naar die zon toe te gaan en ek denk ons gebruik rente vir dit, jy weet van die vroegste tye af is het of een boomstomp of is water of om eindelijk dit wat achter dit is jy weer te soek.
0: En as die mens dan nou een bekie stil soek, dan zou dit sin gemaakt dat ons na een kaart toegegaan het, wat dan ook een ruimte was waar ons specifiek met God zou identificeer, en dat het dan ook stil was daar.
5: Ja, jy zelde, jy weet wat vir my ongelooflik is, as die mens nou um, toe gaan. of jy, jy weet die ander plekke dan sien, maar hierdie mens het het ter oor ruimte gedink, jy weet, hulle het die kerk gebouw, en as hy die droom nie sê, goed, ons neem die collecte op vir die kerk, maar ons behoort oor 250 jaar klaar te wees. <laughs> jy weet so, ek bro, dis amazing, van reinte was net verskrikkelijk belangrijk, jy weet, om een bewustheid te kry, en ek dink, daar kom die ruimte gebruik, en soos wat jy nou sê, om die, jy weet die die haar, die, die, die innerlijke ruimte, jy weet te herorganiseer om dalk meer ontvanglik te wees, jy weet, um, vir God.
0: Sê jy, deestaan word ruimte geherdefiniëer na virtuele ruimte. Hoe verander dit jou manier van dink oor God?
5: Lesel, kyk, jy moet nie nou hierdie vraag vir my vraag, want Ek praat nou later volgend met die slim mense oor, oor hierdie vraag. Ja, ek ga net die luisteraars by mekaar. <laughs> maar dit is rechtig. ja dit is een ongelooflike vraag, want, want die mens sal moet sê, ja, virtuele reinte verander ons hele verstand. Nommer 1 van reinte, maar ek denk ook van God. Jy weet, ek onthou jare terug, toe deel ek vraag luister uit en ons oorwege toe nou om kerk te bouw, en ons het een ochend gehoor, wat nou maar meer my baby boomer mense is, en dan een aand gehoor dat baie jong was. So die eindresultaat was, die ochend gehoor, allemaal soek drasties na die huis van die heren. Ons moet ombouw. En die aand gehoor sê vir my, oor die so, mors jy net Godse geld. <laughs> en, uh, jy weet, daar het ek net besef, jy weet, maar hier sit jong mense, hulle kyk op skermpies, Je weet, daai skermpief wat jou na Amerika is al so, met ander woorde, hylle, die die verstaan van een gebouw en van ruimte, het heel te verander, je weet. Ja, en jy zel, ek, ek weet nog nie precies, je weet, wat doen het nie, en ek denk ook nie, ons weet nog precies wat doen het nie, je weet, ek bedoel, ons kinders word nou groot met iPads, je weet, twee 3 jarig is, ek denk, Ons sal ees later sê wat precies gebeur, maar het is baie interessant dat hulle selfs nou in neurologie baie navorsing doen oor hoe die brein eindlik, verskoon die Engels, gerepeting word, weet, en oorgeprogrammeer word om, om te dink oor goed. So ja, ek, ek dink daai, jyf, dis een belangrike gesprek, jy weet, en ek hoop nou later, vir oog dat die groot weisjede, jy weet, bykie richtingweisers en handvatsels kan gee om, om net te praat hier oor.
0: Ek dink nogal in die virtuele ruimte word die mens baie geblootgestel aan baie meer inlichting oor geloof, oor God, oor wie hy is, en dat die mens baie vroeger kan begin vraagvra, jy weet, jy hoef nie net staat te maak of wat mama vir jy gesê het oor wie God is en hoe dit in die kerk is nie, Maar Siaak, het is nou seker so dat ons buitenruimte ook bepaal word hier ons binnenruimte is, nie waar? En so, daarom wil ons binnen voel, maak dat ons na a, ruimte buiten gaan soek.
5: Ja, ja, Liza, ja, ek dink, jy sla nie op die kop, want um, ek dink ons vergeet dit buitier, en ek dink soms is die afbeesigheid van een innerlijke ruimte, um, die oorkompensering van al hierdie externe goed wat ons nodig het, want ek bedoel, die eerste ruimte wat bestaan het, was maar die woestijn. Jy weet en ek bedoel die woord woestijn betekenstolke. Uh, en, en as jy nou kyk, hier in die industriele revolutie, in die 14 en 15e eeuw, um, wat daar gebeur het was, het was ook die ontstaan in die geboorte van een menigte kloosters wat ontstaan het, um, en, en een groot rede vir die klooster was, dat hulle kon nie meer leven met die ruimtes wat geskip word, en hulle het een fout gesoek, maar hulle het een, een tweede ding gesoek, die natuur. En nou, as jy vandag kyk na kloosters, weet jy, jy bewonder net die ongelooflike skoonheid waar hierdie goed gebouw is. Jy weet, en ek denk, hulle het destijds die oudvader soos... Um, Ek weet McDonald s sê daar's mos net drie goed wat belangrik is, hy McDonald s opsit, dis location, location, locations. <laughs> Alê dit al langer word in ja, want ek dink hulle wou op 'n manier nader kom aan iets wat hulle binnekom. Nodige haat, jy weet, en ek dink dit was 'n naderkom aan die skepping, jy weet, want ek bedoel Dit is ook hoe God na ons te kom is dier hierdie God en, en, en ek bedoel, die psalmist sê dat die uitsponsel verkondig en ek denk dat, dat hulle, jy hy weet hier die anvoeling gaat van hoe dit met jou praat en hoe daai ruimtes jou innerlijke wereld oor die diepste raak.
0: Ek werk gereeld met vrouwe, waar ons werk met die herstelproces en hulle vraag ook gereeld die vraag, hoe kan hulle ruimtekie inrug in hulle huis, wat net hulle sin is, waar hulle kan gaan stil word met die heren. Maar ons het heel te montement uit nou om hier te praat toe. Johan het nou genoemd as die laatste dag van die woordfeest. Jy verwees na julle gesprek by die woordfeest vanochtend. Sê gaf ons waar gaan julle vader praat oor hierdie saak van ruimte en spiritualiteit? In die
5: Stia's gebouw in Maraisstraat en dan die twee is twee boeties, net die ouwlikste tweeën, Barry van den Merwe, hy was een oud-predekant in die NG-kerk en hy het verlief geraak op die russische orthodoxe kerke en hy is mal oor architekteer en hy, hy verstaan die akademie en dan het ons verstreid om van den Merwe wat ek bedoel ons allemaal ken hierdie unbelievable landskap architekt, jy weet, um, en kunstenaar en wil Eindelijk by hom ook hoor, jy weet hoe, hoe schep by en hoe werke met ruimtes en hoe pelop kan ons oor daaruit iets leer.
0: Strijding van de Merwe doen as om rovende werke, ons het al onderuit met hom gedoen oor leine en hoe leine in die leven deertraak. Sê so, jy waar, dankie dat jy vir oogend vir ons een bykie help dink het oor ruimte en ek denk dit stimuleer ons om n bykie te gaan dink oor hoe ons ruimte inricht binnen en buiten en dat ons dit nuttig kan gebruik. Dankie vir die saamgezels vir oogend.
1: Dank jy Ons gaan beslis probeer om nog van ochend by Theo aan te sluit vir hierdie gesprek oor ruimte en spiritualiteit by die woordfeest. Maar nou vereers een laaste woord van Dr. Jannie Daru, ons inspirasiekindige. Morrie Jannie.
0: Goeiemorrie Jannie.
6: Morrie Johan, morrie Lezel.
0: Jannie, ons voel dikwils dat ons geloof uitgedaag word. Ons het een gehoor Jolande Koorkie het met ons gesels oor hulle situasie wat hulle beleef het. Help ons een bykie met wat ons in soe situasie kan doen, wat er ons geloof uitgedaag word.
6: Wat ons moet besef oor geloof in die drie enige God, is dat dit nie een vraag is of jy uitgedaag gaan word in jy geloof jy, maar eerder wanneer. Amal gaan een of ander tyd die type uitdaging beleef in hulle geloof. So jy kan uitgedaag word in jy geloof dier mense wat nie gristene is nie, en dit het te make met beleidnis. Jy beleid, jy geloof in Jezus en die feit dat hy die dood opgestaan het, maar ander mense sê iets anders daar oor. En dan begin mense met mekaar argumenteren om te, mekaar te oortuig wie sy geloof is nou eindelijk beter. Ek sien dit soms op Facebook uitspeel waar groot mense mekaar takel, En die slechte wat ek sien is, as hulle argumenten nie meer lekker werk nie, dan begin hulle vir mekaar lelike namen noem en lelik behandel. Dis asof hulle nog op school is. Wat die volgeling van Jezus aan betref, jy doen a kiese om Jezus te glo en jy beleid dit. En as jy met ander daar oor wil gesels, dan doen jy dit as getuinis van die liefde wat God vir jou het, en jy doen het liefdevol soos Jezus. Selfs met diegene wat van jou beleidnis verskil. In Matthäus noem Jezus die sagmoedigers en die vredemakers geseend. Onthoud diegene wat van jou verskil, kan niks aan Jezus doen nie. Jezus is reeds reedsie oorwinna, oor die dood en oor al die machte.
0: Ja, nie soms word ons uitgedaag door slechte ervarings of ervarings van verlies. Ek en jy het beide verlede jaar die verlies beleefd, toe my ma en jou pa afgesterf het, en toevallig nogal, toe was ons op die dag in die hospitaal, dit was een ding wat my nogal na in die aard gelet. Hoe hanteer ons daar die uitdaging van ons geloof?
6: Wanneer ons uitgedaagd word door slechte ervarings en verlieservarings, het dit te maken met betekenis, Ek wil met die mens weer kyk na die inhoud van jou geloof om nieuwe betekenis te kry. Bijvoorbeeld, jy houd die beskouwing wat ek van God gekoester het, my nou nog in hy die situasie. As jy jou oopmaak vir die geese werking in jou, ontdek jy dan een dieper verstaan van God. Die feit dat Jezus hier kom leid het, geen nieuwe betekenis aan hoe ek dink oor God, oor pijn en oor leiding. Dit het my in my verlies ervaring gehelp om te weet, God is ook hierin by my. Daar is nog een uitdaging in geloof en dit is as dit vir ons voel God neem te lang om te antwoord. En dit het te maken met ons belevenis. Kijk, ons is haastig en wil dinge dadelijk in plek hee. Ons wil dadelijk beleef, God is hier vir my. Natuurlijk moet dit dan ook uitwerk soos ek dit verwag. Die uitdaging is om te besef dat God reeds gehoor het en reeds aan die werk is. Ons sien het net nie. En as God na my sin te lang neem om te antwoord, of ek krij nie die antwoord wat ek soek nie, dan moet ek besef, dis nog steeds in Gods hande, en alles sal wel ten goede uitwerk vir die wat om lief het, soos Paulus van ons Romeine 8 vers 28 herinner. Na God die belofte van een nageslag vir Abraham gegeet, by voorbeeld, het het nog 25 jaar geneem, voor sy kind geboren is, maar God het doorgekom.
0: Ja, en daar nog een dagingswaar nie kan denk?
6: Ek dink ons word die God uitgedaag in ons geloof, as ons geloof krachteloos en oninspirerend word. En dit het te maken met bekering. Bekering beteken om weer op God te focus. Vooral omdat ons te klein oor God dink. Dit is om weer volkome afhankelijk van God te wees te leef. 1 Petrus 1 vers 7 herinner ons dat ons geloof getoets gaan word, so dat dit lof en heerlijkheid en eerwaardig mag wees by die wederkomst van Jesus Christus. Kom ek gee enkele wenke. Vra die Heilige gees om jou sensitief te maak om te besef Wat precies is dit waarmee my geloof uitgedaag word? Het dit te make met beleidnis, of betekenis, of belevenis, of met bekering? Hou aan met jou stilte tyd waarin jy jou bybel lees, want God praat ook dier die bybel. En luister na wat die gees jou op niet oor God oortuig en oor jousel wil leer. Dalk is het iets niets wat jy van God moet besef en onthou. Dalk is het een ouwaarheid wat jy vergeet het, maar bly leer van en oor God
0: Janie, as jy dit nou in die nete dok moet saamvak, een sien wat ons hierdie week kan saamdra? God is altyd groter as jou geloof, gloe groter oor God.
1: Dankie Jannie vir jou woorde van inspirasie vir oogend. Jy kan vir Jannie kry by Jannie by jannieleroe.co.za Ons moet groet volgende sondag as ons weer hier op die selfde tyd met nieuwe stories uit die wereld van geloof en godsdienst.
0: Stierger is my e-post, as Johan al genoem het, as jy een story het wat jy met ons wil deel, een geloof story, my e-post is Lizelle, L-I-Z-E, double L-E, by www.media, Ons gaste van ochend was Jolande Korkie, Theo Geyser, Andrew Beaton en Jeanette Privaar. Ons groet tot volgende week van Myle Zaldebrein, tot ziens.
1: Ek groet ook namens productie regisseer Niel Roe achter die controles met die muziek van Dani Bota. Ons luister na vroeg in die morgen. Tot later vandag, wanneer ek weer achter die microfoon inskuif van ons in die onderwijs van Myle Zaldebrein, tot ziens. M